0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais
1: Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
2: Olá, ouvinte! Eu sou Renata da S. E eu vim só pra falar mal!
0: E aí, pessoal! Eu sou Guilherme Andrade... E maconheiros desavisados acharão que esse filme é sobre outro assunto.
1: Eu sou Matheus Santos e. Não
2: tem frase não. Puxa sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada. E
1: o meu pijama!
2: Momento, querido ouvinte, estamos aqui para apresentar o filme campeão do Oscar 2019. Muito a contragosto, né? E porque, pelo menos para mim, eu sei que para os meninos não, mas temos temas polêmicos. Segure-se, porque aí vem a sinopse. Sinopse. O filme,
1: ele se passa no ano de 1962, numa época de segregação racial fortíssima nos Estados Unidos. E aí você tem o personagem do Tony Lip, que é um cara ali que é meio das ruas, né, ele é um ítalo americano, né, que se fala, trabalha nos clubes, mas é um cara família, né, um cara que respeita os bons valores americanos, por assim dizer, e quando ele... <risos> ou não, né, quando ele acaba meio que ficando desempregado, ele tem que sustentar a família, recebe a, a proposta de trabalhar como motorista e, e meio que segurança de um músico muito talentoso. Um trabalho perfeito, tranquilo, com, sendo que se esse músico talentoso não fosse... Negro, então aí você tem um grande abismo, ele meio que recusa, não quer, mas não tem pra onde correr, acaba tendo que ser, acaba tendo que aceitar esse trabalho, que é ser motorista pra esse negro que vai fazer uma turnê pelas cidades mais racistas dos Estados Unidos naquela época.
2: É, o sul dos Estados Unidos, né, na época da segregação. Exato,
1: na época da segregação e ele por ser um cara que consegue ali resolver os problemas e tal, é escolhido para esse emprego. Então eles vão, eles partem aí nesse, como é que é o termo, Renato? Fala para mim. Road trip. Exatamente. É uma
2: road trip. <risos>
1: Exatamente. Eles partem aí nessa viagem e ao longo da história a gente acompanha o crescimento dos dois personagens e sendo que o filme é baseado numa história real.
2: Spoiler. Spoiler.
1: Spoiler. Spoiler.
2: Spoiler. Então, pessoal, como é um filme, a gente não tem como não dar spoiler. Não, esse vai ser um episódio completamente livre para dar spoiler, porque no tempo que você assiste um piloto longo de série, é o tempo do filme inteiro, ok? Então, partindo para o que a gente achou do filme. Eu vou falar o seguinte. Eu tinha uma impressão bastante... O filme é bom, é um filme, ponto. Eu vejo Quase qualquer filme... Com algumas exceções de filmes de fantasia... Muito viagem... Distópica, apocalíptica e robô... Eu vejo qualquer merda... Então para mim... Filme é filme... Tamo aí, vamos sentar, vamos assistir... Hum, e eu gostei... Não desgostei do filme... Eu queria deixar isso claro... Mas... Numa reflexão mais profunda... Para mim ele é um filme... Muito dentro da caixinha muito formatadinho, feito por um diretor branco, para pessoas brancas se sentirem bem com o seu não racismo diante de tanto racismo. Ou seja, e aí depois, né, pesquisando, uma das minhas críticas de filme favoritas falou, e eu vou acompanhar o raciocínio, que é um filme de racismo for dummies, racismo para principiantes. Quem ainda não pensou e não lidou com o tema racismo, Vai se sentir ótimo em pensar. Essa é a minha primeira... Raquetada no filme.
1: Olha aí, eu gostei. Esse filme... Eu, eu terminei de ver ele hoje, inclusive. É... Então ele tá meio que fresquinho na minha cabeça. Inclusive tá aberto aqui no meu computador. Eu fiquei... Sabe quando você termina de ver um filme ou uma série... E meio que você fica pensando... No que, que você acabou de assistir. Tipo assim, eu gostei. Eu não gostei. É, não é? Foi mais ou menos isso, isso comigo. Né? E não, não fui atrás de crítica nem nada. se assim, A gente vai falar sobre o filme. E a gente vai, vai se expressar. Eu concordo 100% com o que a Renata falou. O filme ele é feito para brancos. E é como se ele estivesse passando a mão na cabeça da galera que não... Para pra pensar sobre o racismo Ou da galera que nunca pensou A gente vê isso muito expressado No personagem principal Interpretado pelo Viggo Mortensen E devo falar, que ator Esse cara é
2: Não, maravilhoso, é... maravilhoso E o, fala
1: pra mim Renato O nome do Machala <risos> Ali Esse aí, esse cara é Puta que pariu velho ele é muito bom, e os dois são muito bons então, a, a gente não vai acho que ninguém aqui vai falar mal de atuação nesse filme né? porque a atuação é os dois então, acho
2: que vai todo zero, questionamento, zero, questionamento, zero questionamento,
1: questionamento questão de, de atuação dos, dos personagens principais, isso que a Renata falou, tá implícito no personagem do Tony Lip, porque, o que que acontece ele é um racista mas ele é um racista aquela coisa do racismo institucional, né ele é racista porque ele vive numa sociedade racista Porque o pai dele era racista Porque o, o mundo era racista E ele acaba reproduzindo o racismo né? Diferente, sei lá, como é que eu vou citar aqui um exemplo de, 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 Diferente do, 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 sei lá, da porra do Hitler Ou de, de um cara que ia lá e queria bater no, nos negros porque, Só por conta da cor da pele né? Ele nasceu naquele mundo racista as pessoas que, que ensinaram a ele a viver eram racistas, ele cresceu ouvindo o, provavelmente o pai dele chamar negro de macaco, de tição,
2: e ele... Era ok ser racista. Era ok ser né? racista, era estranho. Como? Era estranho Olha não só, ser, como né? aqui entre nós, como aqui entre nós, ainda hoje, em muitas bolhas, em muitos meios, ainda é ok ser racista. Exatamente, exatamente.
1: É... A gente tava conversando sobre isso outro dia, né, Guilherme? E a gente até falou um pouquinho sobre isso e tal, e eu até citei para o Guilherme é, assim, que hoje as pessoas às vezes elas reproduzem racismo por meio de piadas racistas e brincadeiras racistas, e se seguram, né, se, se penduram na muleta de que é só piada. né é só piada, não sou racista. É, eu, eu, eu não sei se, se vocês não sabem, <risos> isso aqui é um podcast, eu sou um negro, né? Então eu já senti racismo na pele. Eu sei o que é ser racista. Então pelo menos eu posso falar com propriedade sobre isso. É... Não é piada. Você tem lugar de fala. Tem lugar de fala, exatamente. Não é piada. Não é engraçado, né? Quando você. Quando você ofende. Quando você ofende uma pessoa e. e você se segura na muleta de que é só piada. Não foi piada, não foi engraçado. Se ofendeu alguém, a partir do momento que você ofendeu, deixou de ser engraçado. Isso eu acho que isso não tem muita discussão, embora tenha. Né? embora as pessoas vão dizer que é mimimi e blá 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 mas não é. é
2: não é e teremos bastante espaço aqui em outros momentos em qualquer momento a qualquer momento em que o assunto surgir é claro, óbvio e evidente que o papo de calçada enquanto conglomerado tá aqui para conversar sobre isso. É,
1: mas eu tô 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 acabando me, me alongando aqui e, e saindo do que eu quero falar. O, o que eu quero falar mais enxuto de início é que eu concordo muito com a Renata no ponto de que o filme é para brancos e, e ele deixa claro isso no personagem do Tony Lip, né? Como ele não é, como ele é um racista que é meio que por conta do mundo em que ele vive em que era normal ser racista, né? E uma pessoa hoje vai olhar e vai dizer, ah, tá de boa. Eu não sou racista. Olha aí que coisa bonita. Os negros e brancos comemorando um Natal. <risos> Isso é uma visão que eu não consegui ter, mas eu fiquei naquela coisa assim... Hum, esse filme tá faltando alguma coisa. Eu não sei o quê. Eu devia gostar mais. Acho que... Não entendi o filme direito Mas essa reflexão inicial da Renata aí, Ela é muito interessante Muito perspicaz
0: Eu acho que eu vi o filme de forma diferente Se a gente termina o filme Na cena dos dois se despedindo No carro Que o Tony chama o, o Doc Para entrar e ele fala, não, não, vou pra casa e tal. Porque ali ele sabe que ele não vai ser bem recebido naquele ambiente. Eu acho que muitas das críticas seriam, seriam amenizadas. É, Por que eu digo que eu vejo o filme diferente? Até quando eu fui indicar esse filme lá no Papo de Calçado... Eu tava falando do protagonista... E eu falando do Doc como protagonista. Porque sim, eu não sim. tinha me ligado... Que o Tony Lip que era o protagonista. Pra mim... O Tony Leap, ele estava contando a história do Doc. E quando você conta a história de alguém. Esse alguém é o protagonista da história. Não você que está contando. Então eu vi o filme da perspectiva do Doc como protagonista. Por que, que o filme me pegou. E eu achei esse filme muito interessante. Existe dentro. Do movimento negro Quem tá falando isso é um branco Que observa o movimento negro Então eu não sei Se eu estou completamente certo Mas pelo que eu acompanho De alguns movimentos Por exemplo como o rap Muito das críticas De quem tá ali na luta Que vê alguém vencendo É criticar assim Ah lá, agora que tem o sucesso Abandonou o movimento ah, você deixou de fazer parte do movimento. É, é muito fácil ser preto com dinheiro. Isso existe. E tanto existe que tem uma música do hemicida chama E Agora? Eu acho que é do disco Hemicídio. é Se eu não me engano, o Hemicídio é o segundo disco dele. Ele explodiu com o primeiro, no corre dele. E a primeira música desse segundo disco, depois que ele estava... Que ele teve sucesso... Ele começa é, dizendo assim... Agora nós tem carro, casa, comida... E vai cantar que não dá pra vencer na vida... Tipo assim... O um movimento negro... Se, se assim Eu vi esse filme até depois de ter visto o filme do Spike Lee... né? Que é o Infiltrados na Clã...
2: Que era o meu favorito pra ganhar o Oscar... Né?
0: Certo... Que é um filme muito bom... Mas que é por característica do Spike Lee... Um filme super radical... Trata disso... Tipo assim... Você venceu na vida mas você tem que continuar falando da mazela, sabe você está experi experimentando uma outra realidade mas você tem que falar daquela realidade que você saiu dela isso é conflituoso sabe? Isso, tanto que gerou a música de um, de, um dos raps mais, de um dos rappers mais é, famosos e bem conceituados do nosso país aqui ele falando sobre isso e eu acredito que outros ainda falam sobre isso também então o filme ele trabalha o doc Dessa perspectiva, sabe? De, desse modo, e, e isso pra mim é uma grande coisa. O Tony, ele fica, ele fica incomodado. porque assim, pô, mas esse cara ele tem grana. Esse cara, ele, onde ele chega, ele é bem recebido. Pra que ele tá passando por isso? E isso é o conflito do Doc. Que tipo, a, ne, ele tá buscando alguma coisa, alguma coisa que ele perdeu. E assim, quando lá pra frente que eles vão ter um diálogo. O Doc fala pro Tony, ele fala assim, cara, eu tenho dinheiro, eu tenho, eu tenho status, eu sou um grande músico, eu sou um músico clássico, todas as pessoas reconhecem o meu talento, mas a cor da minha pele ainda fala mais do que, do que qualquer outra coisa. Então, depois que eu saio ali daquela casa de gente branca, e mesmo dentro da casa, das casas de gente branca, eu ainda sou preto. Eu sou preto ainda, né? Tanto que tem a cena. Cara, aquela cena do banheiro,
2: cara. É excepcional, não. Eu não, não, não digo. E com essa crítica que eu faço, eu não digo que o filme não tenha seu valor. Inclusive, uh, aqui em casa a gente faz o Bolão do Oscar. Eu e Bruno estamos casados há 12 anos. E ele que pe pediu menção honrosa nesse episódio. Porque não só ele acertou o, o, o filme que ia ganhar o Oscar, que foi esse. Que foi o que ele mais gostou. Mas também... E aí agora a menção honrosa com, com um tapão. Foi o primeiro bolão do Oscar que ele ganhou em 12 anos.
1: Caraca, <risos> parece o Vasco. Não ganha nada, não. não
2: é, menino. Mas enfim... Ele pediu menção honrosa. Tá aqui a menção honrosa. <risos> é, mas de verdade, ele realmente gostou muito do filme. E apostou no filme e ganhou o bolão, mas não, isso quando eu digo que é um filme pra gente, pra gente branca se sentir bem depois de ver é, inclusive porque eu não posso deixar de mencionar aqui, que o roteiro foi aprovado e revisado pela família do Tony Lip e foi criticada pela família do Doc, o filho do Doc diz não é bem assim, a amizade deles não era desse jeito então foi autorizada a história pela família do Doc, mas a família do Tony Lee teve acesso ao roteiro, vocês estão entendendo? Então assim, é muito sério quando, quando você faz isso e aí o protagonista não é a pessoa de pele preta, pessoa, o protagonista é a pessoa de pele branca cuja família autorizou o roteiro eu também gostaria que o Doc tivesse sido protagonista, mas e aí os movimentos negros também fizeram esse barulho, que eu acho louvável de contar as falas durante o filme e o tempo de aparição na tela e o filme é um filme do Tony Lee, não é um filme do Doc não, por isso que
0: eu digo que eu vi o filme de forma errada
1: não,
2: não mas é, é errado você não é diferente viu de forma é um errada de Exato.
0: Você, viu
1: de um, você viu de um jeito diferente e eu meio que confuso Vi também Vi um pouco como a Renata viu Vi um pouco como você viu E fiquei no final do filme, como eu falei No início do cast, em conflito Tipo o que, que eu acabei de assistir Porque o filme, ele não deixa de tocar Nas questões do racismo De forma pesada, que incomoda Incomoda pra caraca Ele toca sim, mas Ele não deixa de passar a mão E traz Só esse aí, ponto Mateus, da Renata
2: Eu te peço perdão Pra te, pra te interromper que é o seguinte, ele toca nas questões do racismo de forma pesada, porém, ao meu ver, de forma estereotipada. Do tipo, pega o copo, ai que nojo, e bota de lado. Isso é estereotipia. Você não toca no racismo complexo como ele é. Você toca no racismo, vó, ó, toma aqui na cara, tá aqui. Tô explicando pra vocês, isso aqui é racismo, tá? E não é só isso que é racismo. Isso é o clichê do, ra do racismo. Até mesmo porque
1: não condiz com o personagem, né? O personagem não tem nenhuma atitude parecida com essa ao longo do filme,
2: né? E de fato, como imigrante, ele também deve sofrer xenofobia. E existe
1: uma cena que mostra esse, esse, conflito, esse lado dele também.
2: Mas o tema, e aí é isso, o tema é o seguinte. Esse cara de pele preta num país racista, segregacionista no meio de um momento muito sério dos Estados Unidos, é o cara que todo mundo quer possuir. Eu vejo o filme como um filme escravagista, inclusive. Porque ele fala da possessão dos brancos sobre aquele negro tão talentoso. A gente pode pagar por ele a gente tolera a negritude dele em função de possuir um bem chamado cultura. E
0: quando... O, os músicos lá que acompanham ele, acho que é só alemão, russo sei lá o que, que é que são. e quando eles falam que o Doc não precisaria pagar por aquilo ali, porque lá no, em Nova York lá no norte, eles pagariam até três vezes o valor do, do que ele tá recebendo naquela turnê ali, mas ele tá ali porque ele escolheu estar ali.
2: Eu acho que esse é o grande momento do filme esse é o momento em que o Doc se posiciona enquanto ativista negro, porque ele diz, aqui precisa que eu esteja, essas, essas pessoas precisam me engolir aqui, eu sei que eu ia ganhar mais lá, eu sei que eu ia estar mais bem posicionado em status e reconhecimento em lugares que as pessoas tendem menos a me discriminar, mas eu quero aqui, porque aqui é, é, é onde eu digo, eu escolho, Aqui é onde eu digo a opção não é minha. Eu bato no peito e digo: vocês querem cultura, vocês têm que engolir isso aqui que vocês não toleram.
0: Vocês assistiram o Ray? Sim,
2: sim, 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 sim.
0: Do, do Ray Charles, né? Já tem, acho que tem uns 10 anos. Já ele ganhou Oscar também de melhor ator. Esse 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 filme do, eu fiz um meio com um paralelo com o filme do Ray sabe? Assim, eu gosto muito do filme do Ray, eu acho que é um dos filmes que eu mais assisti na minha vida, assim, eu devo ter visto esse filme mais de umas 10 vezes. Esse filme
2: é muito Nossa, bom. Nossa! Mas o filme é lindo mesmo, é lindo.
0: Cara, eu não sei quantas vezes eu vi esse filme, mas eu assisti muito, muito mesmo esse filme. É... E o que que eu achei... Eu, que, assim, eu entendo que a parte da amizade do, do Doc com o Tony é forçada. Sabe? É forçada. Pra mim, o, o Tony... Ps, Pá, ele se ele é um racista se, pra mim é claro que ele é um racista sabe, e, o que eu não gostei é do final, sabe, o final incomoda mas não vamos falar do final mais pra frente mas o que, que eu fiz de paralelo e até que eu citei aqui a questão do, da música do MC da, da, dessa coisa que acontece realmente no mundo dos, dos artistas porque eles, a partir do momento que eles são reconhecidos a sociedade branca é aceita, né, de certa forma assim, certa engole, é, até fica aquela coisa esotérica ali, né, tem um olhar esot é, esotérico não, desculpa, exótico né uma coisa exótica é, a, a Isa é uma mulherona, sabe, tipo, é coisas assim, sabe, que mas se é ela tivesse exatamente na, na rua isso,
2: não... desculpa, Gui, mas é exatamente isso que eu tô tratando como consumo você consome aqui esses negros maravilhosos. E isso também é racista. Sim, sim, claro, claro.
0: Mas o que eu digo assim, aí voltando lá no filme do Ray. No filme do Ray tem situações parecidas, sabe? O Ray, ele foi é, banido do estado da Georgia. Porque ele se recusou. A, a fazer um, fio, um show na Georgia, porque era segregada a plateia, os, os negros não poderiam entrar. Né? Não era nem que eles estavam separados, eles não poderiam entrar no show.
2: Aliás, até hoje, em 2019, a Georgia está dando show de escrotidão, né? A Georgia aprovou leis mais rigorosas com relação ao aborto, e os estúdios Disney, assim como a Netflix, estão ameaçando deixar as operações na Georgia.
0: E, assim, é nessa parte que conta na, no filme do Ray. Assim, o Ray, ele não enxergava isso. Porque ele tava tão dentro daquela, daquela coisa, né? Porque o artista, às vezes, ele sai do, do plano dos meros mortais, né? E, se o cara não tiver uma consciência muito grande, ele acaba se saindo daquilo ali. eu não sei se... O, eu, eu acho que, sabe, eu vejo um, alguns paralelos em questão disso, e o Ray só deixa de fazer aquele, aquele show, aquela apresentação, porque tem um ativista ali, sabe, falando, pô, você vai lá, cara, tipo, você vai fazer esse show, só branco que pode entrar, o que, que eles estão fazendo com a gente, e tal, e aquilo vai na, na mente do, do Ray, e ele, tipo, esse tá certo, cara, eu vou embora sabe, e o empresário fica... Eu vi isso no, nesse filme, sabe, a, a, lá no hotel, que o, o dono lá do hotel não deixa ele jantar no, no, no lugar, bota ele numa dispensa lá, como camarim e tal, e ele fala, cara, vou embora, sabe, não, não preciso disso. É assim, eu sei que não é o filme pra se tratar de racismo, sabe, é, e se a gente for olhar o filme como uma necessidade de se falar de racismo, eu acho que aí ele se torna um filme fraco, bem fraco. Mas, como história, como desenvolvimento de personagens, como roteiro, e esse assim, sei lá, cara, para pelo menos abrir discussões e você, sabe? Porque, cara, o, o racista, mano, o racista, o cara que é racista, você pode... Passar o filme do Spike Lee pra ele. Que ele, tipo, tanto faz. Não, isso é loucura, isso é ficção. Sabe? O racista ele só vê o que ele quer ver. Sabe? Independente se aquilo ali tá confirmando ou se tá negando a opinião dele, não importa. Sabe? Não ou importa. talvez
2: ele nem assista o filme justamente por se tratar de matemática negra.
0: Entendeu? Então assim, eu, eu digo assim, como uma pessoa que já fui racista. Eu já fui, sem saber eu já fui. Eu tenho vergonha disso. Mas assim, eu só fui perceber certas coisas depois que eu amadureci, que eu comecei a abrir os olhos. Pra... E aí eu comecei, cara, que merda que eu fazia, sabe? Mas isso demorou um amadurecimento, não foi por causa de um filme só que eu vi, ou de um. Sabe? Assim, eu acho que tudo é válido até. Sabe? Um filme desse é válido, talvez alguém que viu isso aí, mesmo sendo um filme feito por branco pra branco, talvez alguém viu isso e falou, cara, isso é meio escroto, sabe? Eu acho que eu tenho que rever algumas coisas. Então assim, pensando mais ou menos por isso, eu acho um grande filme, sabe? Não é um filme que vai mudar a opinião de ninguém, mas eu vejo um bom filme.
2: Mas você acha que esse era o maior filme desse Oscar? que
0: concorreu ao melhor filme foi Quais?
2: Ah, eram 10... Pantera Negra, Roma. Roma, que era muito melhor, é um filme de arte. Não é um bom. Eu não acho um bom filme, mas é um filme de arte. É, Pantera Negra, é Se a Rua Bill falasse e outros filmes super maiores que esse, na minha opinião.
0: Oscar não é critério pra discutir melhor filme.
2: Não, de forma alguma.
0: Porque o Oscar, muitas vezes, é influência política. Se você for pensar que a gente passou por um ano que o Oscar só premiou branco, no outro ano, ele teve que premiar mais negros. E agora você tá com... Tipo, tentando equilibrar? É totalmente justificável esse filme ter ganhado. Porque é um filme que fala sobre racismo, então ah estamos ali falando ainda sobre os negros não estamos deixando os negros tão de lado assim, mas agrada os brancos então assim, politicamente era, era meio que óbvio que esse filme ia apaziguar, fechar essa trilogia do Oscar aí
2: é não, com certeza, e mais que isso e, pelo que eu estudei a, o, a votação do melhor filme, diferente dos outros é uma votação ranqueada é voto por favorito então você dá uma numeração para os filmes e aqueles filmes que vão subindo por numeração. Então vamos supor que você votou nesse filme em terceiro lugar, mas ele o, o seu primeiro filme foi eliminado de cara. O seu voto conta para esse filme, entendeu? Então assim, aquele filme que é médio e que é palatável para todo mundo acaba se dando bem nessa história, porque aí ele fica mais em cima do, dos rankings. Do que os filmes que, ah, por exemplo, eu teria votado, sei lá, Bohemian Rhapsody. Não, talvez não, mas foi o filme que ganhou o Globo de Ouro, entendeu? É muito doido, é muito doido, é mercado.
1: É, não é parâmetro, é... É mais paliativo <risos> e, 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 e mídia do que qualquer coisa. Não, não tem como ser. Ter eu acho que compara, que o Guilherme falou. No ano aí eles no ano é, é uma premiação branca e no outro eles meio que se sentem obrigados a, a, a ir para o lado da representatividade. O povo ficar lá engomado com aqueles ternos brilhosos batendo palma. É, o filme ele ele faz um, um, um papel importante, sabe? toca no racismo sim, como, como a gente estava tá, falando, e toca sim de forma verdadeira quer você queira ver o filme como de brancos para brancos, como é a visão da Renata e eu também tenho um pouco dessa visão quer você queira ver um filme de, de, de utilidade pública talvez querendo ou não, você tem um personagem muito bem construído, que é o do Dr. Shirley, ele é muito talentoso ele é genial, ele é culto ele é, ele é inteligente mas ele nunca se sente ele está sempre deslocado né? inclusive a gente não, não, não citou isso muito a fundo, o nome do filme é Green Book porque tinha um livro para poder fazer com que as pessoas, naquela época os negros eles não podiam entrar em tudo quanto é lugar você está ouvindo esse podcast aqui e não faz ideia disso? era mais ou menos assim v v negros não podiam usar o mesmo banheiro dos brancos negros não podiam andar no mesmo ônibus dos brancos ou se podia tinha que sentar no fundo não podiam frequentar os mesmos lugares que os brancos, não podiam não porque eles eram pretos e as pessoas achavam que, que ser negro era uma doença, se você encostasse você pegava melanina e ficava preto é, o ser humano é escroto mesmo é assim que o ser humano é então era, era, era essa merda então criaram um livro como se fosse um, 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 um guia para o negro poder saber onde ele podia se meter entendeu? Porque não tinha hotel para os negros poderem entrar normal, igual tem hoje. Tinha que ter ali um, um uma estalagem para o negro poder entrar, onde aceitava, e geralmente era uma estalagem merda. Por isso que o nome do filme é esse, Green Book. E você vê o personagem do, do, do doutor sempre deslocado, ele não consegue interagir. Ele fica lá sentadinho no canto dele, bebendo, enquanto isso os caras estão lá embaixo, conversando, sorrindo, e ele não consegue e aí a gente tem, já que essa, esse, esse episódio aqui não tem momento spoiler sem spoiler a gente pode ir falando, a cena quando ele, ele explode, quando ele fala que é depois da cena que eles vão presos né, ele fala não, eu, eu, eu sou assim o um engomadinho que vica num, num castelo mas eu tenho que ir lá fazer o um show para as pessoas mas a partir do momento que eu, eu, eu chego, eles me tratam bem eles dizem que eu sou a atração mas quando eu saio eu sou só mais um neguinho em contrapartida, os pretos também não gostam de mim, porque eu sou engomadinho. Se eu não sou preto, se eu não sou branco, que porra que eu sou? Entendeu? E aquilo é pesado, cara. Porra, aquilo é pesado pra caramba. Pode criticar o filme do que você quiser, a gente tá aqui fazendo a nossa crítica, mas isso é muito pesado, cara. Porra, isso é de, isso é de, de tocar qualquer um, de qualquer pessoa que tenha sentimento, qualquer pessoa que tenha bom senso. Entendeu? Mas mesmo assim, meu irmão, o cara é ponta firme, porque ele não, eu... Eu sou responsável, eu preciso trazer essa representação, eu nasci com esse dom, eu posso levar isso, eu posso representar alguma coisa, não só pra essa época, eu sei que isso é vai ser importante pro futuro da, uma, da, 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 da sociedade, embora ele não diga isso no filme, mas é isso que ele tá querendo fazer, ele tá querendo deixar a marca, ele tá querendo mudar as coisas, e ele tá aí tomando porrada, é, é, porrada física, porrada física, porque eles espancam o cara na porra do filme. Porque ele é preto. Em nome disso, ele se submete, né? E, e você vê ele o tempo inteiro desconfortável. E aí, palmas, mais, mais, mais palmas pro ator. Esse cara é sensacional. Como eu queria encontrar esse cara e falar pra ele: Cara, você é sensacional. Quando ele vai fazer as apresentações dele, você vê aquele sorriso. Depois que ele termina, né? as pessoas batem palma. Você vê aquele sorriso contido, sabe? Aquele sorriso por obrigação, aquela coisa. Ele não tá realmente feliz. Quando ele sorri de verdade. Quando ele tá lá no bar dos negros, dos pretos lá. Quando do, o, 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 o Vigomor você leva ele lá e ele tá capeando pra caraca. E aí ele sorri de verdade. E a música dele transcende. Exato, ali ele tá livre, ali ele não tá tendo que fazer personagem. Ali ele tá, tá tocando a música que ele quer tocar. Entendeu? E ali você vê o sorriso de verdade e o ator conseguiu fazer isso de forma sensacional. Então a gente pode ficar aqui. E se a gente quiser ficar, ficaria durante horas discutindo se o filme é de branco pra branco. Ah, se
2: deixar, a gente fica aqui, você
1: Porque dá a discussão, sim. Embora a gente... Embora é branco pra branco, é de preto pra branco. O final, o final é muito, muito felizinho, mas o filme toca, sim, nos pontos. Toca, sim, em questões que, até hoje, são é, não, não são discutidas porque as pessoas dizem que não existe racismo. Guilherme falou agora há pouco que ele foi racista. <cười> Eu também, por incrível que pareça Eu também Porque eu reproduzia piadas racistas que eu escutava Eu cresci ouvindo piadas racistas E achava que aquilo era só piada Então para não, sei lá Não, não ficar deslocado Ou para não ser o centro da piada Eu reproduzia as piadas Ah não, é só piada é só piada, piada de preto, porra, é só piada Um negro chegou no céu, é só piada É igual piada de gorda, é igual piada Homossexual, é igual porra de piada Xenofóbica, é só piada Entendeu? E aí depois Demorei muito, cara, por incrível que Pareça, demorei muito Pra poder, cara, não, isso não é só piada não, peraí Isso é racismo, assim como isso aqui Isso aqui também não é só piada não, isso aqui é É homofobia, isso aqui é xenofobia Isso aqui é machismo Demorei para entender, bati cabeça comigo mesmo, em conflito comigo mesmo, para poder entender que nada disso é piada, isso não é piada não, isso é você ser um ser humano é, 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 reproduzindo conceitos retrógrados e deprimentes, que é por isso que a sociedade não
2: cresce. E se fere alguém, acaba com todo mundo, é isso que é grande e que precisa ficar claro, e eu acho que é um, é um é um bom passo. Quando eu faço a crítica ao filme que é para branco racista sair do cinema se sentindo bem, se achando não tão racista assim, não é um demérito pro filme. É só uma crítica cinematográfica de que é uma peça que não é profunda nesse aspecto. Isso não tira do filme o mérito de ser um bom filme apesar de ser um clichê
1: talvez eles tenham tentado passar uma mensagem é, tipo a esperança né? uma mensagem final assim, a esperança porque personagens como o Tony Lipp podem ter existido pessoas pessoas, né, embora o próprio o próprio, o próprio, o próprio é, a própria pessoa talvez não tenha sido realmente não, talvez não, provavelmente não foi igual o que a gente viu no filme né aquilo ali é um filme dramatizado mas pessoas do jeito que a gente viu exatamente ali no filme podem ter existido existem sim tipo, olha, olha o tamanho do mundo
2: né olha o tamanho sim, das pessoas e ele existiu assim como nós existimos eu tô aqui para provar que a gente pode se desconstruir Guilherme tá aqui para provar que a gente pode se desconstruir você Matheus, está aqui para provar que também existe racismo quando você é preto então assim a gente tá aqui e essas discussões a gente busca né ser o mais profissional e tranquilo possível Falar com, com o máximo de amor e abertura e com clareza, sendo honesto de, do fundo do coração. Porque, cara, numa boa, eu cresci numa família super racista. O meu melhor amigo da vida inteira, inteira. A gente só não nasceu da mesma barriga. Mas dos quatro, sei lá, aos 34, a gente vivia muito, 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 muito junto. Até os 30, as pessoas pensavam que a gente era namorado. Ele é preto. E eu sofria o racismo respingado. Porque eu era a mulher branca que tava com preto. Sabe? E nem é. E não foi fácil pra mim. Eu era puta pra cacete. Vocês sabem que eu sou pistola. Saía distribuindo maribondo de fogo. Mas ele ficava calado. Porque pra ele já era um costume sabe, e aí eu posso te dizer o seguinte apesar de eu ter vivido isso eu não posso imaginar o que ele passava, porque a minha cor de pele não é igual a dele então assim independente de qualquer coisa se você começa no filme é, Racismo for Dummies ou se você começa já no filme Super Radical e aí aqui eu quero se você ouviu até aqui e você tem interesse nesse tema, assista por favor faça esse favor, pessoal, a mim e assista a Mississippi em Chamas. Isso é um filme foda sobre racismo. Isso vai mudar sua vida. Mas, começando por esse ou começando por qualquer outro filme sobre racismo, por glória, é, é glória. Selma, Selma, glória é o nome da música. Começando por Selma ou começando pelo próprio pelos filmes em geral do Spike Lee. Não importa. O que importa é se você suscita a discussão e se você traz a emoção da pessoa pra se alinhar, você já tá fazendo alguma coisa. Assim, como o
0: filme, de forma geral, é. Cara, é um filme muito bonito, sabe? É, a fotografia desse filme é sacanagem, cara. Tem, tem cada lugar, assim, que esse filme é foda, cara. Então. E a atuação também, o. E sim, e pra quem acompanha a carreira do. Como é que é o nome dele aí? Eu só chamo ele ah, de, boca, é, de boca de Algodão. O Vigomorta <risos> e O mach, Machalali. Macha o Cara, o, o Matheus tava falando aí, eu só queria voltar nesse ponto da atuação dele. É, cara, ele fez o Boca de Algodão na série do Luke Cage, lá na Netflix. Ele fez o o Moonlight, né? Ele faz o Moonlight, que é um cara um, meio um, um gangster real, assim, mesmo, né? De, de, daquele cara que se mexer com ele você morre e tal. É, e agora ele faz esse engomadinho, cara. Assim, você vê o leque você vê o leque de atuação desse, desse ator, cara. É, é, é de tirar o chapéu, ele é assim. Brilhante. É, é, da, é daqueles atores assim que quando eu vejo ele na, na, sabe, no cartaz de alguma coisa, eu vou assistir por causa dele sabe, ele, ele já ele já ganhou esse conceito, assim pra mim, sabe, tipo o, o, tipo Nicolas Cage, Renato ah, Brasil
2: olha a implicância do Guilherme comigo vocês são testemunhas
0: brincadeira brincadeira mas, assim, ele, esse cara, ele, ele é, assim... Das, das melhores coisas, assim... De melhores atores que estão vindo aí... Que, que estão se revelando.
2: Ou seja, ele é o oposto do Nicolas Cage.
0: <risos> que isso.
2: Nossa, o eterno... O antagonista... O antagonista do Nick Cage. Pronto. Tá aí, você me deu mais uma razão pra amar esse homem. Uma
0: xalari. <risos> pois é, mas... É... Então, assim... De, de forma técnica, técnica, eu acho que esse filme é o grande filme. O roteiro vacila, vacila. O final é uma bosta, é uma bosta.
2: Personagens favoritos. É, personagens favoritos,
0: meninos. Ah, eu ainda fico com o Doc. É, só tem os dois também, né? <risos>
2: basicamente isso eu ia falar o cenário nem
1: pensei muito em personagens nem pensei muito em personagens favoritos né para esse filme para falar aqui mas é, acho que tem tem que ser o Doc porque a história acontece por conta dele né falando do filme ele é um cara que quer viajar pelo país levando a sua música num mundo racista sendo negro e isso que, querendo ou não é isso que movimenta a história como eu já falei, querendo não, é o que ele tá fazendo lá... Metendo a cara e o ator... O ator dá um show. O ator dá um show de interpretação.
2: meu personagem favorito é a direção de arte. Só pra anarquizar.
1: <risos>
2: Porque tudo lindo, cenários lindos... Pianos, louças salões, tudo lindo.
0: Cara, sei lá, cara, eu... eu... É, Renato, nós estamos discordando muito, cara. Eu A tenho... gente tá muito inimigo, né, Guia? Caraca, A gente cara. tá numa
2: inimizade muito profunda. É,
0: Mas, assim, eu... da mesma forma que no na, na episódio anterior, vocês falaram, 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 e eu ainda continuei meio incomodado, mesmo vocês falando aqui, eu ainda gosto desse filme, cara sabe eu ainda gosto desse filme não eu, sei lá cara talvez é porque eu sou branco e tipo isso não me afetou tanto assim, sei lá cara é do mesma forma que eu falei que não sabia por que, que eu não direito por que, que eu não tava gostando do da, da série né mas cara, sim é... Eu acho, que tem, eu acho que um filme é, é mais do que só discussão social, sabe, no fundo no fundo, filme é entretenimento sabe, filme ele, claro, a arte ela tem a função de te fazer pensar, mas no fundo das coisas ela é entretenimento ela tem que te divertir, ela tem que te contar uma história legal e assim pensando aqui, realmente a, a, a parada do Tony é, é forçada mas eu me diverti com ele, sabe? E essa parada dele ser estereotipado, eu me diverti. Eu achei engraçado ele ser estereotipado, sabe? eu, tipo... É, é, é assim... O lado do Doc é tão sério, sabe? Que ele te coloca um Tony idiota, boboca. Você vê? Olha que caga, que jacu esse cara aí.
2: Eu adoro essa palavra, jacu.
0: Entendeu? <risos> olha que... que... Sabe, olha como os racistas são imbecis. Você é racista. Você é um Tony da vida. Você é um Tony Lipe. Você é um bosta. Sabe, um burro que não sabe nem se expressar pra sua mulher. Que só serve pra dirigir, né? Você só serve pra isso. Sabe, e você se acha superior.
2: Considerações finais.
0: Eu, eu não quero convencer ninguém de que esse filme é bom, mas. Se olhar com carinho, da perspectiva que eu acho que eu olhei, sabe? Cara, eu acho que, que é um filme bom, cara. Assim, Não sei, eu, eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas se eu pudesse emprestar os meus olhos para as pessoas verem com os meus olhos, eu acho que as pessoas entenderiam por que eu gostei desse filme.
2: Ó, oh, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente falou mal de aspectos do filme, a gente não falou mal do filme. Em segundo lugar, se eu puder fazer esta colocação, é a seguinte: eu acho que você está muito mal acostumado de nós três sempre concordarmos.
1: <risos> é e bom. E não discordar. é
2: verdade. É. é. Porque assim. São filmes é... diferentes. Não, e o filme é um puta filme. Não deixa de ser um puta filme. É um puta entretenimento. É. No meu caso, eu sinto o filme como bastante esquecível. Porque aspectos ah. importantes do filme, pra mim, já são passados. Eu Sim. já passei por isso, já superei. Pra outras pessoas que ainda não fizeram esse caminho, esse não é um filme esquecível. Então, assim, numa boa, o filme é bom. O filme não deixa de ser... Se uma
0: pessoa... Ah, eu quero ver filmes com a temática racista. Nunca vi. Sou um branco que nunca vi um redneck. Eu quero entrar nessa onda aí. Nessa, nessa modinha, né? O que, que você me indica? Eu indico Green Book. Assista o primeiro. Assista o Green Book. Eu não vou jogar um, a cor púrpura pro cara assistir. Entendeu? Porque ele vai Exatamente cortar os pulsos. nesse né?
2: momento que cabem todos os elogios dos últimos dois anos meus pra você... Porque você, ai, você fica envergonhado quando eu te elogio. Mas receba os meus elogios. Porque é nesse momento que você é um ser humano melhor que eu. Porque eu vou mandar essa pessoa assistir. Justamente a cor púrpura. <risos> o Mississippi em chamas. O caralho é quatro, velho. que eu acho que a pessoa tem que tomar um porradão. Sacou? Toma um porradão. Mississippi em chamas. Eu era criança. Meu pai me fez assistir. Eu me lembro que eu chorava e eu dizia, isso é mentira, isso é mentira. Depois de muitos anos, eu fui descobrir que não só é verdade, como é um filme baseado numa investigação policial. Então, assim, porque o filme é dos anos 80, né? Ele é baseado na investigação policial do caso. Não à toa, eu sou bastante obcecada por criminologia até hoje.
1: E Matheus esse tema, esse tema né, dá, dá sempre muito o que se fala. Se a gente estivesse falando só do tema sem filme, ainda assim seriam horas e horas. Então, eu reitero o que eu falei no início, eu terminei de ver o filme, fiquei um pouco sem sem meio que entender o que eu tinha acabado de ver, se eu gostei ou não. É, reitero, concordo com a crítica que a Renata fez sobre o filme ser meio que de branco para brancos.
2: Eu quero trocar o que a crítica que eu fiz para de brancos para brancos para um filme palatável.
1: Então é um filme palatável. Mas ele, ele é um filme válido. Ele é um filme válido. Eu, eu gostei muito do filme. tá Ele tem, tem críticas, que essa que a Renata falou eu concordo. Mas ele é um filme válido. Eu quero que as pessoas vejam o filme. Se você ficou aqui... Se não liga para spoiler, ele ficou aqui até, até agora. E se você é uma pessoa que só tá acostumado a ver comédia nacional, Leandro Hassum e, e Ingrid Guimarães <risos> e filme entendeu, vá lá e veja esse filme, entendeu porque é um filme válido porque a maioria das pessoas gostam do, do, do filme fácil entendeu, e esse filme embora ele seja um filme que trata de maneira rasa do
2: racismo ele ainda assim fala do racismo que é um tema que as pessoas não gostam de falar e se falar qualquer coisa já é maior do que zero. Exatamente. Vou pessoas... citar aqui a música do Chico Sainz. Um passo à frente... Não, é da São Zumbi? Chico Science Um passo à frente, você já não está no mesmo lugar.
1: Exatamente. É, as pessoas não gostam de falar sobre esse tema. Eu tá, eu tenho um, um, eu tava conversando com um amigo, acho que eu até citei isso com o Guilherme, e ele é branco, e ele é branco mesmo, muito padrão, e... Eu toquei nesse... A gente tava falando algo desse tema... E ele disse pra mim... Na maior naturalidade... Sem maldade... Sem... 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 É, é, grosseria... Grosseria... Ele falou... Não, cara... Mas assim... O, o, o racismo... Não é... Assim... Igual antigamente... Né... Mas naturalmente... E aí... Eu... Eu, te, eu tive a sorte... De, de poder conversar com ele... Mais sobre isso... E ele é um cara... Acessível... um cara... À mente aberta... Entendeu... É. A falar, então. <risos> deixa eu te falar uma coisa. <risos> sobre... Senta aqui, ó. É, exatamente, né? Vamos
2: tomar um chá, né, <risos>
1: bebê? Expliquei, expliquei ali da minha maneira, bem, 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 bem porca e bem pobre, porque eu, eu não sou rico, das pessoas, eu sou meio que o Tony Lipe preto, né?
2: Eu não Isso. sou, eu não tenho. Discordo um... muito de você. Meu é, o vocabulário mateiro. não é amplo. Eu não sou. Discordo letado. muito de você, meu bem. Você é o maior
0: tênis verde da atmosfera. Eu não
2: sou nada. Não é uma delícia, <risos> acho delicioso. Você é o desconstruidão. <risos>
1: Mas tentei explicar da maneira e de, 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 trouxe para ele pontos. É, indiquei é, é, filmes, indiquei podcasts, indiquei livros. Né? E, de, e ele mudou a visão dele sobre isso, e não fui eu quem mudou nada, eu só falei para ele, olha, não existe, você tá certo, não existe racismo, você não vê preto sendo <risos> chibateado, né? você não vê hoje banheiro pra, de branco banheiro de preto, mas ainda resi, existe racismo, porque aí trouxe a questão do racismo velado, do racismo institucional expliquei da maneira que eu consegui, dei, dei ali a, as, as fontes de matéria que, que eu tinha, e consegui ajudar ele a ter a visão diferente. Hoje ele tem uma visão diferente sobre o que, que é, não só sobre racismo, entendeu? Como ele é um cara, como ele é homem, hétero, padrão, ele não, que nunca parou pra pensar sobre machismo, sobre xenofobia, sobre... É, é... Ou homofobia, não que ele fosse nada disso, mas ele não para para pensar, porque as pessoas. É, é, é um. É um. é uma. uma coisa que eu escutei, não lembro se foi na escola, mas eu escutei isso há muitos anos e nem sei se é verdade. Que é aquela história de que, se você pega um, um, um anfíbio, né? Um sapo, um né, um sapo, e coloca dentro de uma panela com água fervendo, ele vai pular, né? Vai lutar por sua sobrevivência, vai tentar sair dali, porra. A água tá fervendo. Agora, se você pega, coloca dentro ali da, de, uma, de uma panela com água fria, coloca no fogo baixo e deixa, ele provavelmente vai ficar ali até virar cozido de, de anfíbio, porque como ele vai se adaptando, né, ele não vai percebendo que a água tá esquentando. Então, a água esquenta, ele se adapta, esquenta, ele se adapta, esquenta, ele se adapta. Nunca fiz essa experiência não, tá, gente? Nunca matei um sapo para poder testar se isso é verdade.
2: Não, essa já é uma ilustração de domínio público que, inclusive, os coaches se apropriam. Mas esse é assunto para outro cast. É assunto pra outro cast.
1: <risos> Mas se fosse isso, se isso é, é, é verídico ou não, ainda assim o exemplo é válido. A gente vai se adaptando ao mundo que a gente vive. O personagem do filme, o Tony Lipp, que a gente tanto falou, não era, não fez curso de racismo, não. E ele não pensou, como eu posso ser mais racista? Ele só era, porque era o mundo em que ele vivia, entendeu? Assim como lá no passado, era normal é, é, escravizar as pessoas, é normal o Brasil foi a, a, o último país das Américas a acabar com a escravidão, porque os caras pensaram. Ah, porra, peraí. Acabar com a escravidão agora? Como assim acabar com mão de obra barata? Pra poder pagar? Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Era normal. Você ouve se falar isso hoje, você pensa, meu Deus, que coisa desumana! Era normal, era prática normal. Né, e acabou sim a escravidão? Acabou, mas quando acabou a escravidão, o que, que aconteceu? Aí o pretos, vocês não são mais escravos, tá? Vocês podem ir, o mundo aí livre aí, mas assim, não quer dizer né, que você vai ser reintegrado à sociedade, isso não quer dizer que você possa vir aqui cortejar minha filha branca, isso não quer dizer que eu vá te dar emprego, né, que é mais ou menos o que a gente vê até a época desse filme segregação e tudo mais. Então é válido o assunto, porque as pessoas não querem falar sobre esse, esse assunto. Entendeu? Por se, por se sentirem culpadas, uma culpa, uma culpa por geração, não sei, acho que não. Porque as pessoas acham que não é mais pauta. Porque as pessoas pensam assim. é só porque é incômodo, é só porque é incômodo. Exato, eu acho que as pessoas pensam assim: racismo é aquilo que a gente vê lá quando a gente ouve falar em racismo, é preto trabalhando na senzala e sendo se bateado. Isso é racismo. Depois disso já não é mais. Mas não é bem assim que é a história. Então um filme desse serve ali pra introduzir a, as pessoas nesse assunto. Então, reitero, você que ficou aqui ouvindo aqui o nosso papo até agora e não liga. Não, não liga pra spoiler. Veja o filme. É válido. E depois desse filme, não pare nesse, não. Aí você faz o que a Renata falou. Veja as. As indicações que a Renata deu, os filmes Mississippi em Miss, Chamas, Mississippi e a, Corpura, Chamas é. a cor púrpura, Infri Infiltrados na Clã, que é um filme recente, entendeu? Sim. É, tem livro, tem material Pantera Negra. Pantera Negra. Corra, por que não citar corra? Veja, tem... não pare só nesse filme e fique assim, ah, eu, sou, eu, sou, eu sou uma ótima pessoa, não sou racista. Não. <risos> não faça isso, não. É um
2: erro. Brasil, olha, Matheus bateu bastante na mesa, vocês ouviram, ele estava nervoso. Um tanto quanto, um tanto quanto. Não tá certo. Bom, pessoal, então, já entendemos que temos que ter muito mais no Papo de Calçada sobre o assunto, sobre racismo, sobre outros filmes. Se essas indicações todas que a gente deu aqui para vocês tocarem o coração de vocês comentem, a gente faz, por que não, episódios sobre esses filmes ou sobre todos os filmes ao mesmo tempo agora e aí a gente vai ficar aqui 10 horas de episódio, vai ser é incrível é... mas nós queremos pedir que vocês procurem as nossas redes sociais temos um grupo no Telegram ah, temos vários outros castes, né episódios sobre séries, filmes Lá no Papo de Calçada, o próprio Papo de Calçada, e tem o remix. Vocês podem encontrar a gente em todos esses lugares. E contamos com vocês no próximo episódio: A moda do momento, Chernobyl. O que será que a gente está achando de Chernobyl? Né? E por enquanto, agradecemos a participação de todos, deixe seu comentário. Obrigada, beijo. Tchau!